0: Libro de Lucas, es el tercer libro en el libro Nuevo Testamento, perdón. dice el capítulo 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aburrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que el rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil y si no puede cuando el otro está todavía lejos le envía una embajada y le pide condiciones de paz así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo en en eh, en otra vida hermanos yo jugaba mucho deporte ¿verdad? hace hace muchos kilos ¿verdad? el El yo actual se comió al yo antiguo, y no lo has, no lo he escupido todavía. (risa) Entonces, eh, a mí me gustan mucho los deportes, ¿verdad? Y y me gusta mucho eh, ver deportes, jugar y todo. Eh, Y y hace tiempo pues jugaba básquetbol y y este. Y y hubo hubo un un momento, una oportunidad de de, de jugar en en la Universidad Autónoma. eh, Yo nací en el estado de San Luis Potosí. Y, y y pues se iban a ofrecer becas y cosas así no a gente que fuera a jugar y al final pues por una otra razón no 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 este no pasó pero cuando cuando te daban las instrucciones de lo que iba a pasar si tú, si tú dec, decidías jugar para la universidad eh, había ciertas reglas, verdad tú tenías que dormir a la hora que te decían, comer lo que te decían, entrenar a la hora que te que, que dijeran verdad te iban a pagar todo la escuela y gastos y cosas así, pero eh, al final pues no 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 funcionó, pero si hubiera si hubiera si hubiera funcionado, ellos hubieran sido dueños de mi vida y así pasa cuando tú juegas un deporte, tú firmas un contrato y ellos son dueños de tu vida. Tú no puedes comer lo que tú quieras, tú no puedes eh, ¿verdad? D- dormir cuanto tú quieras o cuando tú quieras, tú no puedes ir a donde tú quieras. Tú tienes un dueño, has firmado un contrato y entonces ellos son dueños de tu vida. Y, 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 y cuando, Jesús, cuando Jesús habla aquí, en este pasaje, es algo similar. Cuando tú vienes a Cristo... Eh, 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 él, él es dueño de tu vida y en este pasaje él nos va a enseñar una verdad fundamental de lo que significa ser creyente que no solamente es un nombre no solamente es un título no solamente es algo que tú crees sentir no solamente es ir a la iglesia de vez en cuando es un estilo de vida y entonces Jesús nos va a enseñar aquí lo que significa ser un discípulo y, y en esta mañana me gustaría hablarles acerca del de costo de ser un discípulo de Cristo. El costo de ser un discípulo de Cristo. ¿Pero qué es, qué es un discípulo? Hablamos de la palabra discípulos. Decimos, id y a ser discípulos a todas las naciones. Hablamos acerca del discipulado. ¿verdad? Pero muy pocas veces entendemos lo que es un discípulo en el contexto histórico de la Biblia. Cuando Jesús habla de, de mi discípulo, y si se fija, en el, en el, en el versículo 26 la, la última frase dice, el que no aborrece a padre, madre, básicamente a su familia y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Versículo 27 dice, no puede ser mi discípulo. Versículo 33, la última frase otra vez, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. El tema de discípulo, discipulado, se repite varias veces, es el corazón de, este, de esta porción. Y Jesús nos va a decir quién puede y quién no puede. ¿Y cuánto cuesta ser un discípulo? Entonces, en esta mañana quisiera hablarles de lo que es el costo de un discípulo de Cristo. En esos tiempos, hermano no había escuelas como hoy en día. Si tú, si tú querías aprender, si tú querías que tu hijo aprendiera, o si tú personalmente querías ser entrenado, tú tomabas una decisión de dejar a tu familia, de dejar... A tu casa y tus sueños y todo lo que tú eras y todo lo que tú poseías para poder unirte a un maestro, a un rabí, ¿verdad? Y entonces seguir a ese maestro y aprender de ese maestro y tu aspiración más grande en la vida era ser como ese maestro. El maestro te iba a entrenar, ibas a vivir con él, ibas a comer con él, ibas a dormir en la misma casa, y vas a andar con tu maestro ¿se acuerda cuando viene uno y le dice a Jesús te seguiré maestro donde quiera que vayas y dice las, las horas tienen un lugar donde vivir y, y los pájaros y todo pero el hijo del hombre no tiene si me vas a seguir sabes lo que significa y, y en ese contexto Jesús habla de ser discípulo tú no podías ser un discípulo de un maestro y, y vivir en tu casa nada más ir un ratito que me dé unas cuantas lecciones y ya Tú no podías nada más vivir con un pie acá y un pie con tu maestro. Tú tenías que ser como tu maestro, vivir con tu maestro, caminar con tu maestro y aprender las enseñanzas de tu maestro hasta que el maestro viera que tú estabas listo o hasta que el maestro muriera y entonces tú eras mandado por el maestro a perpetuar las enseñanzas de ese rabí o de ese maestro. ¿Es zona familiar eso? Es lo que Jesús hace cuando él se va. Dice, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. ¿Verdad? En ese contexto, Jesús habla del discípulo. Y un discípulo era aquel que dejaba todo por seguir a su maestro, escuchaba a su maestro, aprendía, seguía y vivía con su maestro. Por eso la traducción de Judas, la traición de Judas es algo muy, muy significativo en la Biblia. Nosotros decimos, ah, pues traicionó a Jesús, ¿no? Pero cuando lo entiendes en el contexto histórico, alguien que apuñaló a su maestro por la espalda, ¿verdad? Metafóricamente hablando, es una traición muy grande, porque él era su maestro. Pero Jesús aquí nos va a mostrar lo que es ser un discípulo y lo que cuesta ser. Un discípulo. Y muy pocas veces nos hacemos esa pregunta. ¿Cuánto cuesta seguir a Jesús? ¿Cuánto cuesta ser un discípulo de Cristo? Muchos creen que ser un discípulo de Cristo, ser cristiano, es solamente ir a la iglesia el domingo en la mañana y ya. De vez en cuando. Algunos creen que es solamente haber crecido en una iglesia. o, o, O tener familia cristiana. O leer la Biblia de vez en cuando. O ir a una escuela cristiana, tal vez. Muchas veces tenemos ideas muy distorsionadas de lo que es ser un discípulo de Cristo. Y Jesús nos va a enseñar aquí lo que significa y lo que cuesta seguirle a Él, seguir al Maestro como discípulo. Jesús es el Maestro Supremo. Por lo cual, Él busca discípulos verdaderos que dejen todo por Él y le sigan. Si pudiéramos resumir el el, el pasaje en una frase, tal vez así lo pondría. Jesús es el Maestro Supremo, por lo cual Él busca discípulos verdaderos que dejen todo por Él y le sigan. Ese es el discípulo verdadero, aquel que deja todo por Él y le sigue. Pero vamos a ver ciertas cosas en este pasaje acerca de lo que Jesús nos quiere enseñar. Mira el versículo 25. Grandes... Multitudes iban con él. La primera cosa que vemos en este pasaje es las multitudes de seguidores falsos. La multitud de seguidores falsos. Es lo primero que vemos en este pasaje. Y hermanos, casi 40 veces, de hecho 40 o 41 veces en los evangelios se menciona que Jesús traía multitudes alrededor de él. Que había multitudes que iban con él. Más de 40 veces se menciona que Jesús traía multitudes. Donde quiera que Jesús llegaba había una multitud. Y aquí dice que grandes multitudes iban con él. Pero ¿sabes qué hermano? Esas multitudes no eran discípulos. Aquí nos contrasta la Biblia las multitudes con los discípulos verdaderos las multitudes no son discípulos en el sentido bíblico y ahorita vamos a ver por qué pero había multitudes de seguidores falsos llegaba Jesús a un pueblo llegaba y llegaba él y todos veían que ya llegó el maestro aquel que enseña con autoridad y no como los fariseos y oye ya oíste que viene Jesús al pueblo Aquel que anda sanando enfermos, aquel que echa fuera demonios, aquel que enseña diferente, aquel que es muy humilde. ¿Ya escuchaste que viene? La mayoría de la gente que venía a Jesús solamente era por un beneficio personal. La mayoría de ellos se acercaba para ver los milagros de Cristo. Algunos se acercaban para escuchar su enseñanza. Algunos se acercaban para criticarle, como los fariseos, o tratar de encontrar algo en lo cual lo pudieran agarrar. Pero siempre había una multitud alrededor de Jesús. Había ocasiones cuando tenía que alejarse de las multitudes, había ocasiones cuando tenía que meterse a un pequeño bote para poder predicarle a la multitud. Jesús siempre traía una multitud, pero eran multitudes de seguidores falsos. Estos seguidores falsos escuchaban a Jesús y sabían que era la verdad lo que él predicaba. Pero esos seguidores estaban contentos con ser parte de la multitud, con seguir a Jesús desde la multitud. ¿Por qué, hermanos? Porque en la multitud tú te puedes esconder. En la multitud tú puedes ser quien tú quieras ser. Tú no tienes que ser comprometido con Cristo. Tú no tienes que tener ni siquiera una relación personal con Cristo. Tú no tienes que ser cristiano. Solamente tienes que aparentar. Solamente te tienes que ver como los demás. Solamente eres una, una cara más entre las multitudes. En la multitud tú te puedes esconder. En la multitud tú puedes ser quien tú quieras. En la multitud puedes acarrear cualquier, cualquier equipaje Que tú quieras, pero no significa que tú le conoces a él personalmente.
1: Hay una multitud en el lago de fuego. Hay una multitud en el
0: lago de fuego. La mayoría de la gente que está perdida sin Cristo y que ha muerto sin Cristo no está en el castigo eterno.
1: ¿Por eran tan malos como Adolfo Hitler? ¿Verdad? O como Stalin o como el emperador
0: Nerón, no sé. No, no era porque eran tan malos como él, es porque nunca siguieron a Cristo como discípulos. Porque estaban contentos con ser parte de una multitud. Y en esta, en esta mañana, con un grupo tan grande como este, estoy seguro que hay más de uno en esta mañana, que sigue a Jesús desde la multitud que nunca ha tomado una decisión por Cristo, que está muy contento solamente desde lejos, que está muy contento siendo de la multitud, que está muy contento estar con aquellos que siguen a Jesús, con aquellos que son discípulos
1: verdaderos, que está muy cómodo. En la multitud, tú puedes ser quien tú quieras ser. Tú puedes conformarte solamente.
0: Y es que un problema muy grande en muchas iglesias es que muy pocos piensan
1: en la realidad de un cristianismo falso. Existe el cristianismo falso. De hecho, es muy común. Es muy común el cristianismo falso. A veces incluso más común que el cristianismo verdadero piensa en nuestra ciudad es una moda ser cristiano ¿verdad? todo mundo
0: se dice cristiano y ya ni sé cuál es el porcentaje hoy en, en Monterrey que, que mucha gente se dice cristiano ¿verdad? es como que una moda ¿verdad? donde quiera que vas ves estampitas de Jesucristo eh, o el pescadito ¿verdad? O, o iglesia tal o iglesia tal o esto o el otro hay miles y miles y miles de iglesias
1: en esta, en esta ciudad pero hay muy pocos
0: seguidores de Cristo muchas veces. El cristianismo falso es muy común. Jesús dijo, en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y dice, yo apartados de mí, hacedores de maldad, nunca has conocido. Y dice, muchos me dirán. No son pocos. Jesús dice, entra por la puerta angosta porque ancha es la puerta y ancha es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por él. Pero angosta es la puerta y angosta es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que la hallan.
1: El camino ancho, tú puedes ser quien tú quieras ser. Puedes llevar cualquier tipo de equipaje, pero en el camino angosto, solamente a través de Cristo, Hay una multitud de gente sin Cristo. Y muchas veces,
0: hermanos, lamentablemente, muchos cristianos actúan como si fueran parte de la multitud. Les falta compromiso, muy superficial. A veces hasta les aburre. Y es muy muy fácil cuestionar si realmente le conocen. Hermanos, Jesús no busca una multitud, Jesús prefiere tener un discípulo que está totalmente comprometido y dispuesto a seguirle en todo lo que él tenga para él, que una multitud de gente, que un montón de gente en una multitud sin Cristo. O en una multitud sin compromiso, Jesús no busca multitudes, Jesús no busca números. Jesús busca verdaderos discípulos que vivan para su gloria, que dejen todo por él y le sigan. Este es el contexto del discipulado en la Biblia. Aquel que decide seguir al maestro va a dejar todo y a todos para seguir a su maestro. Grandes multitudes le seguían. ¿Eres tú en esta mañana parte de la multitud? ¿Eres parte de aquellos que solamente parecen ser cristianos, que solamente hacen ritos religiosos, que solamente vienen a la iglesia de vez en cuando, que creen que ser cristiano es algo superficial y simplemente ciertas cosas. Bueno, Jesús te va a hablar más adelante en este pasaje. Lo que vemos aquí es una multitud de gente sin Cristo. Multitud de gente sin compromiso. Y Jesús, ¿sabe lo que hace con la multitud? Jesús no quiere números, mire versículo 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, Jesús voltea y Jesús habla y Jesús confronta porque Jesús no quiere una multitud sin compromiso. Jesús voltea a las multitudes y si tú estás en la multitud en esta mañana, Jesús te está hablando a ti. Jesús no quiere tu vida sin compromiso. Jesús no quiere que le sigas de lejos, que nada más te acerques para ver qué pasa, que nada más te acerques de vez en cuando, que nada más vengas un domingo en la mañana, que nada más vivas superficialmente, que veas sus milagros, que veas lo que la gente de Dios hace, pero tú estás muy contento sin seguir a Cristo. Solamente
1: cuando hay algo que ver. Eres tu parte de la multitud. Jesús, Jesús no está contigo. mire el versículo 26, la segunda cosa
0: que vemos, el llamado, Jesús voltea a las multitudes y hace un llamado general, y este es el llamado de Jesús, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, y esta el meollo del asunto no puede ser mi discípulo el llamado y este es el llamado que Jesús hace ama a Jesús más que a cualquier persona y más que a cualquier cosa amar a Jesús más que a cualquier persona y más que a cualquier cosa ¿dónde vemos esto en el pasaje? es un poquito es un poquito raro aquí como Jesús lo dice primero vemos que Jesús dice si alguno viene a mí Es un llamado general, es un llamado a todos a salir de la multitud y venir a Cristo de la manera que Él lo exige. Y vean lo que dice ahí, dice, el que no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no
1: puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Qué Jesús no quiere que amemos? ¿Por qué Jesús está mandando a que aborrezcamos? Lo
0: que está usando aquí es como un tipo de hipérbole, ¿verdad? Es como una figura de lenguaje, que es como una exageración, básicamente. Eh, No es algo literal que está diciendo que debes aborrecer a a, a las personas, ¿verdad? Sobre todo a tu familia. Lo que Jesús está haciendo es como un tipo de hipérbole, una comparación así. Básicamente, si lo podemos poner en en esta forma. Tu amor por Cristo debe ser tan grande... Que el amor que tienes por tu familia, padre, madre, hermanos, esposa, hijos, parecería como aborrecimiento en comparación con cuánto amas a Jesús. Ese es el llamado de Cristo. En esta vida no hay nadie que tú ames más que tu propia familia, personas en general. Tú amas a tu familia, sobre todo tu familia inmediata, por encima de cualquier otra persona en el mundo. Entonces Jesús dice, y Jesús usa la familia, ¿por
1: qué? Porque
0: dice, tu amor por mí debe ser mayor. Parecería aborrecimiento en comparación con cuánto me amas a mí, dice el
1: Señor. Pero, ¿sabe qué? Nosotros, y se puede hacer un paréntesis,
0: nosotros a veces amamos otras cosas. Y otras personas más que a Jesús. Para muchos. Y sobre todo en nuestra cultura. Para muchos la familia es la adoración. Para muchos padres los hijos son la adoración. Y el centro de todo. Los hijos deciden en qué se gasta el dinero. Qué película se va a ver. Qué, en qué canal va a estar la televisión. Cuánto tiempo van a, eh, eh, a gastar en ciertas cosas. Los hijos Mueven a los padres, los manipulan y los tienen aquí, así. ¿Verdad? Y los padres, o sea, el niño se cae tantito. Ay, hijito, estás bien. Ay, ay, no te vais a ensuciar, ¿verdad? O
1: sea, y, y
0: los niños son la adoración de muchos. La verdad es que somos una cultura niño-céntrica. No sé si se ha fijado. Y que los niños son el centro de todo. Y hey, obviamente debemos amar a nuestra familia. Yo, yo amo a mi familia, tengo un hijo, ¿verdad? Pero eh, si yo amo a Jesús, por sobre todas las cosas, voy a amar a mi familia de una manera bíblica. El problema es que a veces nuestra familia es nuestro ídolo. ¿verdad? Y no debe ser así en la Biblia. Y, y, y cuando se convierte en un ídolo, entonces llegamos a ciertos extremos. Por ejemplo, anda el, el ¿verdad?, el, la filosofía diabólica de que ah, no no le debes pegar a tu niño, no le debes disciplinar a tu niño porque lo vas a traumar, ¿verdad? y luego lo vas a tener que llevar con un psicólogo o o en la escuela, ¿verdad? la maestra dice, es que su niño no quiere trabajar que su niño no quiere hacer las tareas, se porta muy mal ¿verdad? llévenlo con el psicólogo ah, ¿cuál psicólogo? es flojo y y bueno, para nada, ¿verdad? No, 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 no necesita psicólogo, ¿verdad? Antes, ¿cuál psicólogo? El cinturón era el psicólogo. Pon, tenga su psicólogo. ¿verdad? Y este y, y ahora, hoy en día, no, pero no le vayan a pegar al niño porque lo van a traumar. ¿Verdad? O la filosofía más diabólica aún. Yo quiero darle a mis hijos todo lo que yo no tuve cuando era niño. Uf. Eso se lo inventó el diablo y nosotros lo andamos siguiendo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no te manda a darle a tus hijos todo. Dios no te manda a darle todo lo que tú no tuviste. Dios no te manda a darle ni siquiera todo lo que ellos quieren. Dios te manda a que tú los críes en disciplina y amonestación del Señor y que provea las necesidades más básicas. Todo lo demás sí es una bendición, pero Dios solamente manda eso. Y hermanos, a veces la familia es la adoración de uno. Pero Jesús dice, a mí me vas a amar más que a cualquier persona. Padre, madre, hermanos, hijos, tíos, lo que tú quieras. Más que a cualquier persona. Jesús, ese es el llamado de Jesús. Pero ¿sabe qué? Mira, Jesús ahora le va a dar un golpe más fuerte todavía. Mira el versículo 26. La última, la última parte del versículo 26. Y aún también, ¿qué? Su propia, ¿qué? su propia vida como que Jesús te va a tumbar al suelo de un golpe ¿verdad? porque ¿sabes que no hay nadie en esta vida que tú ames más que a ti mismo hay una persona que tú amas más por sobre todas las cosas y sobre todas las personas ¿y sabes quién es? yo, el yo y Jesús dice si no me amas a mí más que a todas estas personas incluso más que a ti mismo ¿sabes qué dice Él? no puede que, no puede ser mi discípulo no dice, bueno tal vez puedas pero te voy a dar chance ¿verdad? no puede ser mi discípulo, no es, no, se, no es negociable, no hay nadie que tú ames más que a ti mismo, tú que siempre crees que tu opinión es la válida, siempre crees que estás bien y todos los demás mal. siempre critiques, siempre ¿verdad? mides con tus propios estándares Eres egoísta, todo se trata de ti, todos se tienen que doblegar a ti y todo se trata de yo, cuando ves una foto siempre te buscas a ti, ¿verdad? Cuando alguien habla siempre quieres ser el centro de atención, cuando hay un grupo, ¿verdad? Todo se trata de ti y no puedes, no puedes, eh, eh, no puedes, ¿cómo se dice? No puedes soportar que, que la gente no hable de ti bien, no puedes soportar que no seas el centro de atención, que tú no seas el que está ahí, que todos ven, ¿verdad? Se trata de ti. Y Jesús dice, así no. Así no es. Y el mundo nos dice, es que lo que tú necesitas es más autoestima. <risa> el problema no es falta de autoestima, el problema es que nos amamos demasiado. Que te dicen te tienes que amar más a ti mismo y Jesús dice tienes que amarme a mí más por sobre todas las cosas y ese es el llamado de Jesús ama a mí sobre todas las cosas Jesús se vuelve a la multitud y dice ámame. hermanos Jesús es radical Jesús no es el Jesús del siglo 21
1: verdad
0: aunque te pongas una playera que diga Jesús me ama Jesús no es el Jesús que pone estampitas en el, el parabrisas, ¿verdad? Y que dice, yo sigo a Jesús, o lo que sea. No estoy en contra de eso, solamente estoy usando una ilustración. Pero Jesús es un Jesús radical. Jesús no anda con medias tintas. Él dice, o haces esto, o no puedes ser mi discípulo. Si no me amas, por sobre todas las cosas, por sobre todas las personas, no puedes ser mi discípulo. Y esa pregunta te la debes hacer hoy. ¿Amo a Jesús sobre todas las personas y sobre todas las cosas?
1: El llamado de Jesús es a amarle. Lo que tú amas es aquello por lo cual tú sacrificas todo.
0: Lo que tú amas bíblicamente es aquello por lo cual tú dejas todo y sacrificas todo. Y mire, en el tiempo de Jesús, un discípulo, la vida de un discípulo se dividía en dos etapas. La primera etapa era el día en que tú decidías hacerte discípulo de un maestro. El día en que tú decidías dejar a tu familia, dejar tu vida atrás y, y, y unirte a tu maestro y seguir a tu maestro hasta, por el resto de tu vida, o hasta que el maestro te enviara. Y la segunda etapa era... El resto de tu vida siguiendo a tu maestro. La primera etapa es decido seguir al maestro. La segunda etapa es voy a seguir al maestro todos los días. No había vuelta atrás. Sería una traición. No serías un discípulo verdadero. Si traicionabas a tu maestro, si enseñabas algo contrario a tu maestro, si no vivías con tu maestro. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos. Un joven viene y le dice, maestro, te seguiré. Bueno, el hijo del hombre no tiene dónde dormir. Maestro, te voy a seguir. Ve y vende todo lo que tienes. Y déjalo a los pobres y sígueme. Y se va muy triste. Y, y, maestro, te voy a seguir. Pero déjame primero eh, eh, ir a enterrar a mi padre. ¿Verdad? O sea, siempre hay gente que quiere poner condiciones a Jesús. Y lo vemos en el tiempo de Jesús. Y, y, y Jesús pone las condiciones. Jesús es radical. Dice, si no me amas, no puedes ser mi discípulo. Tú no puedes ponerle condiciones a Jesús. Sí, Jesús, pero nada más el domingo en la mañana. Sí, Jesús, pero eh, si sí, tengo que ser esto. No. Sí, Jesús, pero eso no. No puedes ser mi discípulo, dice él. Y Jesús te llama. Este es el llamado. Ámame hoy. Sígueme. Y tú debes seguirle hoy, debes seguir a Cristo ya y amarle por sobre todas las cosas. Debes seguirle inmediatamente, inmediatamente hoy. Hoy es el día en la Biblia, hoy es el día de Dios. Mañana es el día del diablo en la Biblia. ¿Sabías eso? En la Biblia siempre, siempre, mal mañana no es el día de Dios, casi siempre mañana eh, iremos a tal ciudad y traficaremos y ganaremos y dice Santiago cuando no sabéis lo que será mañana porque qué es vuestra vida sino neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece alma muchos bienes tienes guardados para muchos años come, bebe, regocíjate y Jesús dice esta noche vienen a pedirte tu alma Y, y, y el mañana siempre en la Biblia es condenado en esa forma pero la Biblia hoy es el día de Dios hoy es el día de salvación hoy es el día aceptable si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones este es el día que hizo el Señor nos alegraremos y gozaremos en él en la Biblia hoy es el día de Dios Él quiere que le sigas inmediatamente, hoy. No debes esperar. Si Dios, si Cristo te habla, si Cristo te dice sígueme, hoy síguele, tú debes seguirle inmediatamente, debes seguirle apasionadamente. Cristo no comparte su amor. O le amas a Él por sobre todas las cosas, o no puede ser de su discípulo. Debes seguirle apasionadamente con amor. Debes seguirle sin egoísmo sin egocentrismo, no se trata de ti, tú no sigues a Cristo, para ver cómo te vas a sentir, bien bonito, tú no sigues a Cristo, porque quieres un beneficio, tú sigues a Cristo, porque Él es digno, se trata de Él, debes seguirle continuamente, debes seguirle siempre, a cada momento, no solamente cuando tengas ganas, no solamente cuando es fácil, debes seguirle continuamente, y debes seguirle permanentemente, tú debes perseverar en la fe, Debes ser fiel hasta el fin, cada día, cada momento de tu vida, tú debes seguirle permanentemente. Y hermanos, si tú has dado tu vida a Cristo, o si vas a darle tu vida a Cristo, no hay vuelta atrás. Has cruzado el puente y has quemado el puente detrás de ti y no hay vuelta atrás, tú debes seguir a Cristo así. Jesús es radical, hermanos. Y tú debes amarle por sobre todas las cosas, porque ese es el llamado que Él hace. Deja de seguir tus propios deseos solamente. Deja de seguir aquello que tú crees que es lo mejor para tu vida. Sigue a Jesús y ámale sobre todas las cosas. Jesús te habla, te llama a seguirle hoy. Y amarle por sobre todas las cosas y por sobre todas las personas. Una de las cosas que más nos llama la atención cuando regresamos es cuando preguntas a la gente, ¿cómo te ha ido? Nos vamos dos años, ¿verdad? Dos años y medio regresas. y ¿Cómo te ha ido? Bien, pues mira, ya, ya tengo un mejor trabajo. O ya compré una casa nueva. O ya el Señor me ha bendecido, ¿verdad? Con, o, con un puesto más alto, no sé, ¿verdad? Y todas esas son bendiciones, pero casi siempre las bendiciones son materiales. Casi siempre cuando hablamos de que Dios me ha bendecido es porque me ha dado algo material, tangible. Todavía no encuentro a alguien que me diga, no, sabes que me ha ido muy bien este este año, perdí todo lo que tenía porque el Señor quería humillarme. Sabes que este año yo entendí que era la persona más orgullosa y el Señor quebrantó mi corazón, me trajo mis rodillas y me humilló para poder, ahora poder seguirle de la manera que Él quiere. Todavía Nadie me ha dicho eso. Esas son las bendiciones en la Biblia, hermano. Y no digo que lo material no sea importante, que, que, que ven a tus cosas y te vayas a, a vivir de por de cero, ¿verdad? Y todo eso. No es lo que estamos hablando. Hermano. Ahorita vamos a llegar a eso, ¿verdad? Pero Jesús quiere que le ames a Él por sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Mira la tercera cosa. El costo. ¿Cuánto cuesta? Y este es el meollo del asunto. ¿Cuánto cuesta? y esta es la respuesta
1: te costará todo
0: ¿cuánto cuesta seguir a Cristo? te cuesta
1: todo versículo
0: 27 el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo ahora Jesús ya te dejó en la lona y como que te quieres levantar pero ahora te va a dar el golpe de no caut. ahora sí. Te va a dar el, el golpe de knockout, ok. Ya te va a dar el último golpe Jesús y te va a decir más allá: ¿cuánto cuesta seguir a Cristo? Te costará
1: todo, incluso tu propia vida. Tu propia vida. Jesús nos dice: Y que no lleva su cruz y viene en pos de mí
0: no puede ser mi discípulo. En otro pasaje dice: El que no toma su cruz cada día. Toma tu cruz cada día y sígueme. La permanencia del discipulado. Pero, piensa en esto, vamos a pensar históricamente otra vez. O menos. Cuando uno dice cruz, hoy en día, piensa pues a veces, algunos de ustedes pues, traen una cruz aquí, algún collar o algo, o algunos ponen una cruz en su carro, a veces en iglesias ponemos una cruz, eh, ¿verdad? No ponga Cristo crucificado, ya no está crucificado, ¿verdad? Pero alguna vez traemos una cruz o algo, ¿verdad? Para nosotros la cruz es el símbolo del cristianismo, ¿verdad? Pero, ¿sabe que Cuando Jesús dice aquí, el que no toma su cruz, ellos no entendían, ah, pues me tengo que poner un tatuaje de una cruz en la espalda, ¿verdad? O ellos no entendieron, ah, pues me tengo que poner un collarcito, ¿no? ¿Sabes qué es lo que comunicaba la cruz? Una muerte lenta y dolorosa como criminal. Para ellos, la cruz era el símbolo de una muerte lenta y dolorosa. No era una moda,
1: era la muerte. Y una muerte de las peores. Y Jesús dice, si no tomas tu cruz, no puedes ser mi discípulo. Y en ese tiempo, hermanos, el
0: criminal o el condenado a muerte tenía que tomar su cruz su instrumento de muerte, y acarrear esa cruz por el medio de la ciudad y llevar esa cruz, él mismo, al lugar donde iba a ser crucificado y toda la ciudad lo iba a ver y burlarse, ¿verdad? En una cultura donde la vergüenza era algo muy importante, eh, todos iban a burlar y verlo, y entonces él mismo cargaba su propio instrumento de muerte hasta el lugar donde iba a ser crucificado.
1: Y Jesús dice, ese eres tú. ¿Quieres ser mi discípulo? Vas a morir a ti mismo. Y eso es lo que Jesús nos dice aquí. ¿Cuánto te va a costar? Te va a costar todo. ¿Y sabes qué es todo? No has dado todo hasta que no des tu propia vida. Te va a costar todo.
0: Seguir a Cristo cuesta todo. Vas a crucificarte a ti mismo. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. te va a costar todo. El costo de ser un discípulo, sabes cuál es todo. Morir
1: a ti mismo. Si no hay muerte, no hay discipulado. Pero Cristo tomó tu lugar. ¿Por qué debemos tomar nuestra cruz? ¿Por qué?
0: Y aquí es donde nos, mu- nos muestra a Cristo. Porque Cristo tomó la cruz. Cristo murió. Cristo dio todo. La Biblia dice. Lo dio todo hasta la muerte. Y una muerte de cruz. Y si tú quieres ser su discípulo. Él no espera menos de ti. Tú vas a morir a
1: ti mismo. Y vas a darle tu vida a Él. Ese eres tú. ¿Es muerto a ti mismo. O solo vives para ti. ¿Cuánto cuesta seguirle? Te costará todo. Incluso tu propia vida. Si Jesús te pide algo hoy. Tú debes morir a ti mismo. Te costará todo. Ahora. Ese es el meollo del asunto, hermano. Como que Jesús va progresando
0: de las multitudes al amor, ¿verdad? Al amor por tu familia, al amor por ti mismo y ahora dice, tu propia vida, vas a morir. Y Jesús quiere que entiendas esto mejor. Así es que nos da dos parábolas. Mire el versículo 28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. La cuarta cosa, hermano. Ahora Jesús te invita a calcular el costo. Calcula el costo. Esa es la cuarta. Ya te dijo Jesús cuánto cuesta. Ahora te dice, calcula si puedes o no puedes. Calcula el costo. Y, y aquí nos muestra el pasaje. Una decisión necia y una decisión sabia. Nos muestra... Con dos pequeñas parábolas, lo que significa seguir a Cristo. Un hombre ve construcciones alrededor y decide construir una torre, una casa, lo que usted quiera. Y ve otras casas construidas y dice, esto está fácil, unos cuantos bloques, unos cuantos eh, bolsas de cemento, un poco de arena, ¿Qué tan difícil puede ser, ¿no? Estoy viendo aquí a estos constructores y, y todo se ve muy bien. Mira, es esa casa bien fuerte. Esta no está muy fácil. Y entonces, empieza a construir y no llega más que al fundamento, al cimiento. ¿Y sabes qué dice? esto no está tan fácil como yo pensé. Esto no es tan fácil como yo
1: pensé. ¿Y ¿Sabes cuál es su decisión, Necia? Abandona la construcción abandona
0: la construcción porque no es tan fácil como él pensaba y mucha gente hermanos mucha gente se acerca se acerca a Cristo o al cristianismo y piensa que es tan fácil pues qué tanto un domingo en la mañana qué tanto es un, unos cuantos capítulos a la semana verdad unos cuantos pesos el domingo en la ofrenda Está fácil esto. Eso el cristianismo no tiene mucho chiste. Hasta que Jesús te confronta con el cristianismo bíblico. ¿Tú crees que es tan fácil? Como era nomás así, verdad? Es Por encimita. ¿Qué tan, ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Verdad? Unos cuantos domingos, unos cuantos un par de horas a la semana, unos cuantos capítulos, ¿qué tan difícil? Y Jesús te confronta. Te costará tu propia vida y sabes que dice esa persona ahí nos vemos esto no es para mí, porque la persona quiere una religión,
1: quiere seguir a Cristo desde la multitud, desde lejos pero no como Cristo demanda y eso es la decisión necia, el que
0: piensa que es muy fácil, que solamente se trata de unos pocos ritos Ese es el fariseo, ¿sabía usted? El que nada más creó una lista de reglas, me conformo a esa lista de reglas, ese estándar que yo mismo he creado y y, y estoy bien. Pero Jesús viene y te da un estándar mucho más alto, que no solamente es mayor, pero es inalcanzable. Y Él dice, sed vosotros perfectos. Dice, sed santos como yo soy santo.
1: No se puede, menos que tú vengas a Cristo. De la manera que él quiere.
0: Y esa es una decisión necia. No calculó el costo bien. Pero mira la decisión sabia. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 mil? Al que viene contra él con 20.000, mil. Y si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y aquí hay un rey que va a la guerra a pelear contra otro rey y ve al rey desde lejos y ve que aquel ejército es más fuerte, más grande, más experimentado y dice, pues aquí nos van a dar matariles, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Manda una embajada de paz a negociar condiciones de paz. Cuando todavía está lejos, se da cuenta, yo no puedo. Me tengo que someter. ¿Y sabe qué significaba eso mandar una embajada? Condiciones de paz. Significaba, hey, nos rendimos, somos tus siervos y te vamos a servir. Cuando una nación conquistaba a otra nación, no era de que, ok, ahí nos vemos. No, tú eres mi siervo ahora. Y ahora vas a vivir para servirme a mí. Y esa es la decisión sabia. Cuando tú ves y te vas a enfrentar al rey de reyes y señores y señores, y adivina qué, tú nunca vas a ganar. Siempre vas a perder y lo único que puedes hacer es darle tu vida a él y y negociar condiciones de paz a través de Jesucristo y decir, soy tuyo, me rindo. Nada más. No puedes, porque te costará todo. Tu vida ahora le pertenece a ese rey. Ya no te pertenece a ti, ya eres esclavo de ese rey, ya eres siervo de ese rey. Si tú rindes tu vida a ese rey Y si tú peleas no vas a ganar Vas a sufrir eternamente
1: Calcula el costo Por
0: último Jesús dice Versículo 33 Así pues Y este es un resumen hermano Cualquiera de vosotros Que no renuncia a todo Incluyendo tu propia vida que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo este es el resumen
1: el resumen calcula el costo y ríndele todo a él el que no renuncia a todo lo que posee que nos enseña Jesús aquí
0: No no significa que vas a vender todo, darlo a los pobres y dejas a tus hijos hambrientos, ¿verdad? Y tu familia. Eso no es lo que está enseñando Jesús. Es que Jesús está diciendo,
1: entiende, que si tú me das tu vida, todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, es mío. Si yo lo pido ahora, es mío. Renuncia a amar todo lo que eres por la causa de Cristo y si no has hecho eso no puedes ser su
0: discípulo se acuerda del hombre que anda buscando o que va caminando en un campo en un, en un terreno y encuentra un tesoro y qué hace hace un hoyo lo entierra lo cubre y va y vende todo lo que posee todo lo que posee y va y compra ese terreno y todos dicen no oh, estás loco es solamente un pedazo de tierra. Vendiste todo lo que poseías, te quedaste sin nada por ese terreno. Ah, ¿por qué? Porque él entiende que lo que hay ahí vale más que cualquier cosa que
1: él pueda poseer. Hay una historia que se cuenta y, y no es
0: verídica, obviamente, pero eh, solo para ilustrar el punto, un hombre llega a un lugar. Y encuentra una
1: joya y le pregunta al vendedor: eh, Me gusta esta joya, ¿cuánto cuesta?
0: Y el vendedor dice: Uf, Está bien cara, muy, muy cara. Bueno, pero ¿cuánto? ¿Mucho? Bien cara. Bueno, ¿crees que pueda comprarla yo? Oh, sí, cualquier... Comprarla, está en venta. ¿No dijiste que estaba muy cara? Sí, sí, está muy cara. ¿Pero cuánto cuesta? Dice, ok, te costará todo lo que tienes. Y dice la persona, ok, le compro. ¿Cuánto tienes? Le pregunta. Pues tengo como unos 100 mil pesos en el banco.
1: Son míos ahora.
0: ¿Ok? ¿Es todo lo que tienes? Bueno, eh... ¿no traes nada contigo ahí? pues sí, traigo como unos mil pesos aquí en el bolsillo son míos ahora
1: todo lo que posees
0: ¿es todo? sí, es todo ya no tengo nada más es todo lo que poseo ajá ¿dónde vives?
1: pues tengo una casa ¿verdad? ahí donde vivo ¿adivina qué? también es mía dice el vendedor
0: Oye, ¿y qué qué esperas? ¿Dónde crees que voy a dormir? ¿Voy a dormir en en mis tiendas de campaña o en mi camper?
1: Oh, tienes
0: unas tiendas de campaña y un camper. Pues adivina qué. Son míos
1: también. Le dice, ¿y dónde crees que voy a dormir? ¿Dónde voy a dormir ahora? ¿En mi carro? ¿Tienes carro? Sí, tengo dos. Pues, ¿qué crees? son míos también. Mira, ya
0: me quitaste todo lo que tengo, mi dinero, mi casa, mi camper, mis tiendas de campaña, mis carros, ¿dónde crees que va a dormir y vivir mi familia ahora? ¿Y de qué vamos a
1: vivir? Oh, tienes familia, sí, tengo una esposa y dos hijos, pues ahora son míos también.
0: Y entonces de repente el vendedor exclama y dice, ah, ¿sabes? Se me olvidaba, casi se me olvidaba. Por cierto, tú, tú también eres mío. Tu vida es mía ahora, tú me perteneces. Si tú quieres esta joya de gran precio,
1: te va a costar todo, aún tu propia vida.
0: Entonces el vendedor dice, pero ¿sabes qué? Me voy a ir, (coughs) Y te voy a dejar a cargo de todo esto. Es
1: mío ahora. Es mío. Y me pertenece. Pero te voy a dejar que lo administres por mí. Es mío. Y es parecido a lo que Jesús enseña aquí. El que no renuncia a todo lo que posee.
0: No puede ser mi discípulo. A veces creemos que lo que tú tienes ahí es tuyo. Y sabes que si tú le has dado tu vida a Cristo. Es de Él. Y si Él lo demanda ahora mismo, ¿sabes qué? No te pertenece a ti. Tú solamente eres un mayordomo, tú solamente eres un administrador. Cuando tú le das al Señor, por ejemplo aquí en la iglesia, solamente le estás regresando algo de lo que ya le pertenece a Él. No es tuyo, pero nos cuesta porque porque no hemos renunciado a todo lo que poseemos. Creemos que es nuestro. Tu hijo no es tuyo, tu padre no es tuyo, tu, tu casa no es tuya, es del Señor. Y si tú no renuncias a todo, y si tú no dejas de amar todas esas cosas, más
1: que a Cristo no puedes ser su discípulo. Ese eres tú. Hermano, ¿por qué dejas todo? ¿Por qué tomas tu cruz? Porque Cristo tomó su cruz. Y nos ha
0: dado ejemplo para que sigamos en sus pisadas ¿Por qué debe renunciar a todo? Jesús mismo renunció, se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y no podemos renunciar
1: a nuestras posesiones.
0: Jesús, el
1: Maestro Supremo, el Ejemplo Supremo, dejó todo. Lo dejó por ti. Y tú quieres todavía... Ser aprensivo de las cosas que no te pertenecen,
0: que son de Él.
1: En esta mañana, si tú nunca
0: has tomado una decisión por Cristo, este es, la, este es el momento.
1: Si nunca has dejado todo por Él, si nunca
0: le, te has arrepentido de tus pecados, si no sabes si estarás con Él por la eternidad, si no le conoces, hoy es el día de salvación. Jesús, tú eres parte de la multitud y Jesús te llama y dice, arrepiéntete, deja todo por mí y sígueme. Si tú eres de esos que cree que son discípulos, solamente porque ha orado una oración, repetido unas palabras, o aquellos que solamente vienen a la iglesia y que los traen a fuerzas y que están aquí siempre aburridos, si eres uno de esos probablemente no le conoces y Jesús te dice, sígueme. Hermano creyente, ¿no estás cansado de vivir con un pie con Jesús y un pie acá en el otro lado? Como que jalas y como que no jalas, ¿verdad?
1: ¿No estás cansado de que a veces
0: se te haga una carga? ¿No estás cansado de vivir derrotado?
1: Jesús te dice, sígueme. Jesús te habla y te dice, sígueme. ¿dejarás todo por él? probablemente
0: va a salir en esta mañana y tu vida seguirá igual tu vida seguirá igual tus dioses seguirán siendo tus dioses pero si en esta mañana Jesús ha hablado a tu vida él se voltea a ti como a
1: la multitud y dice amame a mí
0: por sobre todas las cosas
1: Jesús voltea y dice
0: sígueme a mí
1: incluso dame tu
0: propia vida. El que no renuncia a todo lo que posee
1: no puede ser mi discípulo. Vamos a orar.
0: Gracias, Padre, por... Que el Jesús de la Biblia es un Jesús radical. Gracias, Señor, porque no tenemos un Dios que puede compartir su adoración. Porque si así fuera, tendríamos un Dios falso. Gracias porque tenemos un Dios que no pide solamente un domingo en la mañana, unos cuantos capítulos, un, 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 unas ciertas actividades religiosas sin compromiso. Gracias porque tenemos un Dios que demanda amor exclusivo. Gracias porque
1: tenemos un Dios que no es superficial. Y Padre, aunque es difícil... Seguir
0: a Dios que todo que todo lo puede y que todo lo demanda. En, en el nombre de Cristo te pedimos que tú nos des la gracia para seguirte de una forma exclusiva, para renunciar a todo lo que poseemos. Y entender que lo nuestro no es nuestro, es tuyo. Y si hay alguien aquí que sigue a Cristo desde la multitud, te pedimos, Señor, de tu gracia, para que abra los ojos, el entendimiento y pueda rendirse a ti que está luchando una guerra contra el Rey de Reyes y Señor de Señores y va a perder siempre. Que haga condiciones de paz, se someta al Rey y le siga. En esta mañana, Señor, salva a aquellos que necesitan de ti. Y haz una obra en aquellos, Señor, de nosotros que no estamos viviendo la vida cristiana como deberíamos. Que rindamos todo a ti. Nuestros deseos, incluso el Dios de nuestro ministerio muchas veces. Nuestra familia
1: y todo lo que tenemos que entendamos que es tuyo y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.